0: Spirit Online Podcast – Leben gehört Ja, wie ist das vor allem in den letzten Monaten bei dir mit deinem Körpergefühl? Hast du manches Mal so ganz eigenartige Befindlichkeiten, die aus dem Nichts kommen und ins Nichts wieder verschwinden, so eigenartige Kopfschmerzen kannst du oft gar nicht zuordnen, da hilft auch dann keine Kopffettablette. Oder du nimmst Lichtpunkte wahr. Es gibt so aus dem Nichts kommend im Sitzen einen Drehschwindel. Oder du hast klingelnde Ohren. Oder so ganz komische Schlafmuster. Einmal schläfst du zehn Stunden am Stück, ohne aufzuwachen, und dann wieder kannst du gar nicht einschlafen. Oder du wachst immer wieder auf. Nicht unbedingt zwischen drei und fünf Uhr in der Früh, sondern in ganz kurzen Abständen und am Morgen bist du vollkommen gerädert. Beschäftigst du dich mit diversen Frequenzen und vielleicht auch mit der Aktivität unserer Sonne, dann bist du hier richtig, wenn du ein bisschen mehr über das, was man mittlerweile als Aufstiegssymptome oder Lichtkörpersymptome bezeichnet. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Spirit Online Podcast. Mein Name ist Andrea Rima. Wenn du unsere Podcast-Reihe schon mal durchgeschaut hast, dann wirst du feststellen, hoppla, da gibt es doch schon aus dem Jahr 2020 einen Podcast zum Thema Aufstiegssymptome. Seither hat sich jedoch sehr, sehr viel getan und das Jahr 2023 ist ein besonderes Jahr. Ich werde dazu gleich etwas sagen. Immer mehr Menschen entdecken diese Aufstiegssymptome. Das ist ein Begriff, der in der spirituellen Community äh, seit vielen Jahren ein gängiger Begriff ist. Und ich weiß mittlerweile natürlich auch, äh, das ist ein Riesenthema für viele Menschen. Und äh, daher gibt es eben in dieser Episode mehr als nur ein Update. Ich möchte heute auf die Hintergründe und Zusammenhänge äh, zu den Lichtkörpersymptomen eingehen. Und die sind ja vielen nicht bekannt. Und meine Erfahrung sagt mir, wenn man weiß, was mögliche Hintergründe sind, dann tut man sich in der Akzeptanz und im alltäglichen Umgang wesentlich leichter. Das heißt, es gibt jetzt einmal in einem Teil, ähm, ja, die gesellschaftlichen Hintergründe, energetische Hintergründe, äh, vor allem die energetischen Hintergründe zu den Lichtkörpersymptomen und dann äh, möchte ich dir auch ein paar Beispiele geben, sowohl aus dem körperlichen, seelischen als auch geistigen Bereich, damit du so ein wenig Orientierung hast. Wichtig ist mir zu betonen, ich bin keine Ärztin. Wenn du Befindlichkeiten verspürst und du bist unsicher, konsultiere den Arzt, die Ärztin deines Vertrauens. Meine Devise lautet seit vielen Jahren, lieber einmal zu viel bei einem, einem offenen Schulmediziner, Schulmedizinerin, ähm, als einmal zu wenig und äh, man hat eine schwere Erkrankung sich eingefahren. Was ich seit 2020 etwa ähm, laufend mache und äh, das sehr intensiv, aber schon im Jahr 2000 immer wieder begonnen habe, weil ich selber davon betroffen war. Ähm, ich habe mich immer wieder mit Ärztinnen und Ärzten, die sehr offen äh, diesem Thema gegenüberstehen, ausgetauscht. Ich habe selber sehr viel recherchiert und äh, ein gediegenes Maß an Selbstbeobachtung und Dokumentation zu den sogenannten Aufstiegssymptomen. Das heißt, ich gebe dir jetzt individuelle Erfahrungen und keine Generalisierung und schon gar keine Empfehlung. Nimm das, was für dich im Moment stimmig ist, womit du umgehen kannst, wo du dich abgeholt fühlst. Das andere, lass einfach für den Moment beiseite. Hör dir die Episode vielleicht nochmal an und noch ein weiteres und weiteres Mal immer äh, nach bestimmten Zeitabständen. Und dann äh, wirst du sehen, ähm, ja, wo du Resonanz verspürst. Ich mache das auch. Es gibt von tollen Kolleginnen und Kollegen Videos oder, oder Podcasts, die springen mich im Moment gar nicht an. Und dann vielleicht nach einiger Zeit, wenn ich wieder reinhöre, sage ich, ja, das ist genau das Missing Link, das mir fehlt. Was ich dir also gebe, sind erste Hilfestellungen, manchen in dir näher zu kommen. Wir sind ja in einer Phase der umfassenden Neukalibrierung. Das heißt, die Fahrt ist noch gar nicht zu Ende und äh, wir sind jedoch schon ein ziemlich weites Stück auf unserem Weg gekommen. So, wo stehen wir nun energetisch? Und äh, wir müssen ja mal definieren, wo wir überhaupt losmarschieren wollen und was sozusagen der Stand der Dinge ist. Ich habe kurz angedeutet, das Jahr 2023 ist ein Übergangsjahr. Wenn man einen Siebener-Zyklus hernimmt, und ich arbeite sehr gern mit Zyklen, der 2020 begonnen hat, 2021 21, 22, dann ist 23 der Peak, 24, 25, 26 sozusagen das Ausschwingen des Zyklus. Und da... Äh, Gerade in diesem peak ja, schwirren diese Aufstiegssymptome ganz massiv herum. Ich habe selber vor einigen Wochen eine Phase gehabt, wo ich massive Magenprobleme hatte. War dann auch unsicher, ob das nicht eine ausgewachsene Gastritis ist. Habe das anschauen lassen und es kam eigentlich nichts heraus. Bis ich festgestellt habe, mein Solarplexus, mein Magen reagiert ganz intensiv auf die Aktivitäten der Sonne. Das klingt jetzt einmal schulmedizinisch völlig absurd. Ich kann es insofern nachweisen, weil ich seit letztem Juli dokumentiert habe, jedes Mal, wenn starke äh, koronale Massenauswürfe waren, das heißt, unsere Sonne sehr aktiv war, hatte ich Magenprobleme. So, gleich ein erstes konkretes Beispiel zum Einstieg. Also die Aufstiegssymptome äh, sind sozusagen ein fixer Bestandteil in den Diskussionen der spirituellen Community. Und ich möchte ein bisschen allgemeiner einsteigen. Warum fühlen wir das? Erst einmal, wir sind alle Energiewesen. Zweitens sind wir kollektiv und auch individuell, egal wie lang wir auf unserem persönlichen Reifungsweg unterwegs sind, in einem riesigen Bewusstwerdungsprozess Und der steuert auf einen Höhepunkt zu. Und ich finde, das soll man als Chance sehen und man darf sich da keine Ängste einjagen lassen. Ich orte in verschiedenen Blogs, Communities, immer so eine Katastrophenstimmung rund um die Aufstiegssymptome. Ich drehe es um und sage, eigentlich sind es tolle Zeichen, auch wenn es unangenehm sind. Das möchte ich gar nicht bestreiten, denn es zeigt mir, mein physischer Körper, der ja bei dieser Bewusstwerdung, in die Frequenzen, in die höheren Frequenzen mitgeht, da tut sich was, da verändert sich was. Äh, ich werde ähm, über das Wie äh, im letzten Teil der Episode ein bisschen was erzählen, Bleib also dran. Ein weiterer Punkt ist, jeder von uns, jedes menschliche Wesen, hat neben dem physischen Körper auch einen Lichtkörper. Den können einige mit den physischen Augen wahrnehmen, viele können ihn nicht wahrnehmen. Ich finde, es ist unwichtig. Es reicht das Wissen, dass jeder von uns auch einen Lichtkörper hat und der ist ja sowieso vorhanden. Und last but not least, heute wissen wir, dass eine Ausweitung von Bewusstsein ähm, uns durch verschiedene sogenannte Frequenzbänder führt. Ähm, dieser Bewusstwerdungsprozess hat sozusagen im Hintergrund die Frage, wer sind wir in Wahrheit? Der nimmt sozusagen alle Wahrnehmungsfilter, da würde ich auch kurz noch was sagen, der nimmt die Wahrnehmungsfilter weg, er gibt uns die Möglichkeit, also von allein passiert es nicht. Das heißt, dieser Bewusstwerdungsprozess wird durch diverse Energien, die von... Äh, außen hereinkommen und durch unsere eigenen Energien entsprechend in Bewegung gesetzt werden, immer intensiver. Und da gibt es im Moment eine sehr starke Vorwärts-Aufwärtsbewegung, die sich immer aus sehr vielen Quellen speist. Und wir sind natürlich als Einzelwesen Teil von dem Ganzen. Ich habe gesagt, also es gibt die Energien, die äh, beispielsweise von der Sonne kommen, aber auch von anderen äh, Quellen. Ich finde das auch gar nicht wichtig. Das, äh, es ist da und wir haben uns als menschliche Wesen damit auseinanderzusetzen. Und wer mitarbeitet, und das meinte ich, man kann diese Symptome ja auch anders deuten, konstruktiv deuten. Also wer bei dem Bewusstwerdungsprozess mitarbeitet, wer die Potenziale nutzt, der hat es natürlich naturgemäß leichter als der, der pennt oder der sagt, nein, ich will keine Veränderung, ich will, dass alles so bleibt. So, also worum geht es jetzt also? Es geht auf der individuellen Ebene und auf der kollektiven Ebene um eine Bewusstseinserweiterung. Und es geht um die Klärung unseres individuellen Wahrnehmungsfilters. Und hin, man schaut sozusagen hinter dem berühmten Vorhang und wird wahrlich sehen. Manche bezeichnen den Wahrnehmungsfilter als Matrix, als falsche Matrix, als verkehrte Welt. Ich finde, das sind alles bewertende Begriffe. Mir gefällt der Begriff Wahrnehmungsfilter sehr gut, weil er neutral ist. So, was ist der Wahrnehmungsfilter? Das sind alle Normen, Glaubenssätze und Muster, kollektiv, individuell, aus der Familie kommend, aus der Sippe kommend, aus der Kultur kommend und so weiter und so fort. Und die haben uns eine bestimmte äh, Vorstellung von wie die Welt ist und sein soll gegeben und wie wir zu sein haben und wie wir uns präsentieren und uns auch selber sehen sollen. Wenn wir also sehend werden, und ich meine das jetzt im sehr umfassenden Sinn, dann können wir leichter und feiner äh, auf den sich immer wieder in Bewegung befindenden Frequenzbändern äh, ja einfach bewegen und auch dort leben. Und äh, dass das mittlerweile sehr gut klappt, kann ich aus eigener Anschauung bestätigen. Und es ist also kein esoterisches Hirngespinst. Es ist also die Frage mit dem Wahrnehmungsfilter, vor allem, wie reagiere ich auf etwas, das mir im Außen begegnet? Wie reagiere ich auf jemand, der aggressiv ist, der wütend ist, der verletzt ist? Wie reagiere ich auf jemand, der versucht, mich zu attackieren und schlecht zu machen? Und da gibt es eben unterschiedliche Reaktionsweisen. Und ein ein, ein Wesen dieser, nenn's falsche Matrix oder des Wahrnehmungsfilters ist, dich zur Reaktion zu bewegen. Ja. Ähm, das ist fast wie ein Suchtverhalten. Ähm, also ich kann nur sagen, ich habe da in den letzten sieben Jahren ganz besonders sehr viel verändert und mein Leben ist wesentlich leichter, wesentlich angenehmer dadurch geworden. Also, wir sprechen... Ähm, hier vom, äh, von einer, einer Bewusstseinserweiterung, von einem Bewusstwerdungsprozess und so langläufig ist das der sogenannte Aufstieg. Also der Aufstieg hat eben nichts mit Leitern, mit Etagen, Bandhauswohnung vielleicht und Aufzügen zu tun. Es gibt da auch keinen Wettbewerb. Es ist völlig gleichgültig, wo du dich auf deinem Weg befindest, weil es ist dein individueller Weg. Und niemand kann dir sagen, ach, du bist jetzt super unterwegs, oder Mensch, jetzt komm doch endlich in die Puschen, du doch endlich etwas. Ja? Ähm, es gibt keinen Wettbewerb. Das ist im Übrigen das Wesen der Dimension, die man als 5D bezeichnet. Ja? Was es gibt, ist eine intensive Bewusstwerdung dessen, wer man als Mensch und als Seele tatsächlich ist. Und ich kann nur sagen, das ist so eine große Aufgabe, da ist man so beschäftigt, da hat man für Wettbewerb und Neid, wenn man es ganz ehrlich meint, mehr Zeit. Man muss sich da im Übrigen auch nicht zwanghaft um die schumann und um Sonnenstürme kümmern. Man muss auch nicht die galaktische Zentralsonne, das schwarze Loch und den großen Attraktor und angeblich geheime Dokumente, kosmische Wesen, Erzengel und Sonstiges zitieren. Das ist alles nicht notwendig. Da freut sich höchstens der Verstand und das Ego. Und du verstrickst dich vielleicht in interessanten Diskussionen doch wir sind mittlerweile in diesem Bewusstwerdungsprozess derart fortgeschritten, dass es darum auch nicht mehr geht. Das heißt, all das, was ich bislang gesagt habe, sind enorme Beschleuniger und Auslöser für eine mittlerweile rasant vor sich gehende Bewusstseinserweiterung. Das heißt, die Phase der Beschleunigung ist 2023 in full swing, wie das so schön heißt. Ich sage es auch ganz offen, anstatt sich noch die Astrologie reinzuziehen und das immer noch völlig falsch verstandene Wassermann-Zeitalter als zusätzliche Erklärung fürs Ego heranzuziehen, nimm doch schlicht zur Kenntnis, wir sind im größten Wandel als Menschheit seit mehr als 2000 Jahren. Es gibt eine Reihe an Auslösern, die uns Gelegenheiten geben, unser Bewusstsein zu erweitern. Unser Körper der von vielen klein geredet wird, genauso wie die Materie klein geredet wird, was ich eine vollkommen falsche Einstellung empfinde. Der Körper ist unser Vehikel. Ja, er ist der Tempel der Seele. Man kann es ja auch ein bisschen poetischer sagen. Der Körper, der physische Körper, ist das Dichteste an uns. Viele von uns sind seelisch, geistig bereits in 5D, aber der Körper hinkt halt noch nach. Und der kommt halt als letztes bei diesem Bewusstwerdungsprozess dran. Wir können natürlich auch im berühmten Schokoteig oder in der Komfortzone weiter bequem dahin dämmern, aber wenn du dir das anschaust, gehe ich davon aus, das willst du nicht, sondern du bist richtig fit und schon gut unterwegs und ich freue mich mit dir und äh, kann dich nur motivieren, weiterzumachen. Was kann dir an Orientierung helfen, bevor wir, und da nehme ich mich auch nicht aus, sozusagen im Leid von körperlichen Symptomen ersaufen. Und ich sage wirklich ersaufen. Denn äh, wenn man sich halt so rundum unwohl fühlt, und das über Tage und Wochen, dann wird auch ein spiritueller Mensch, der schon einen gewissen Fortschritt äh, auf seinem Weg gemacht hat, migrantig. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Aufstiegsprozess zu erklären, wobei ich meine, es geht viel stärker um das individuelle Erfahren dieses Bewusstwerdungsprozesses. Und das, ich betone das immer wieder in meinen Beiträgen, in meinen Büchern, in meinem Podcast. Es geht um das individuelle Erfahren. Wenn du etwas nicht erfahren hast, was ich erfahren habe, dann ist es so, wie wenn ich dir jetzt... Äh, Quantengleichungen erkläre und du sagst, puh, spannend, aber noch nie was davon gehört. Ähm, daher sage ich auch immer, bitte achte darauf, womit gehst du jetzt in Resonanz? Das kann morgen, nächste Woche, in einem Monat, zwei Monaten schon wieder ganz was anderes sein. Ja, ähm, Und ich habe das ja schon gesagt, Oft spricht einem was im Moment nicht an, aber in, in, in einem halben Jahr oder Jahr und du sagst, boah, das ist das Missing Link. Genau das hat mir gefehlt, das wollte ich eben noch wissen. Also es gibt einmal zwei große Dinge, die uns helfen können zu begreifen, worum es gehen kann. Ich sage immer, kann. Wir haben ja auch nicht die Wahrheit gepachtet. Wir meinen etwas zu wissen und können aufgrund unserer Erfahrungen sagen, ja, das ist schon ein relativ hohes Maß an Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, wie ich es jetzt sage. Wir bewegen uns erstens als Kollektiv im Aufstieg in dieser Bewusstseinserweiterung fort und gehen dadurch verschiedene Frequenzveränderungen. Und es ist ein Wechselspiel. Wir strahlen aus und wir erhalten, wir empfangen. ja und diese Frequenzbänder hat man früher als Dimensionen bezeichnet. Es ist so, man kann da nichts überspringen, es gibt kein Spiritual By Bypassing, man kriegt auch kein Sternerl vom Universum, wenn man besonders flott ist und das besonders perfekt erledigt hat, sondern solange es dauert, solange dauert es dauert und man durchläuft diese Phasen. Punkt. Gleichzeitig, und das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ich kann das immer wieder nur betonen, der Aufstiegsprozess, die Bewusstseinserweiterung, ist ein individueller Prozess. Es ist ein individueller Prozess. Und unser physischer Körper reagiert als Letztes. Das heißt, wenn du jetzt viele Symptome, über die ich dann konkret sprechen werde, an dir wahrnimmst, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Körper richtig fest arbeitet und dann kannst du ihn auch unterstützen. Und auch dazu werde ich ein bisschen was sagen. Dieses Innen-Außen-Prinzip spiegelt sich selbstverständlich auch im Aufstiegsprozess wieder. Neben dem Wissen über die Frequenzbänder und die Dimensionen hilft es auch, sich mit den hermetischen Prinzipien, oft auch als geistige äh, Gesetze bezeichnet, kurz zu beschäftigen. Das heißt, wir haben das Prinzip der Geistigkeit als erstes. Die Welt ist, wofür du sie hältst. Oder deine Gedanken und Gefühle formen die Realität. Alles ist eine Frage der inneren Haltung. Dann haben wir das Prinzip von Entsprechung und Resonanz, so wie oben, so unten, so wie innen, so außen. Und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das Prinzip der Schwingung, alles ist in Bewegung und in Fluss. Das Prinzip von Rhythmus, Wandel und Zyklus es gibt immer ein Werden und Vergehen und es gibt sowas wie das göttliche Timing. Das Prinzip der po Polarität, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das Prinzip von Ursache und Wirkung, beide hängen äh, untrennbar miteinander zusammen, jede Erfahrung hat einen Impuls. Und das Prinzip der Schöpfung oder auch des Geschlechts, es gibt männlich und weiblich und das ist in jedem enthalten und Gleichgewicht schafft Fluss von Leben. Was ich jetzt so kurz skizziert habe, wirst du wahrscheinlich kennen. Ich finde es nur wichtig, sich diese Prinzipien, diese geistigen Prinzipien auch immer wieder zu vergegenwärtigen, denn wir sind in einer Phase, wo es darum geht, die geistigen Prinzipien ins Irdische zu bringen. Es nutzt nichts, wenn man das jetzt schön runterbetet und runterzitiert, sondern man muss die konkret leben im Alltag. Und die helfen einem im Übrigen auch, mit den äh, Lichtkörpersymptomen leichter umzugehen. Äh, wichtig ist mir auch zu sagen, wir sind mittlerweile in einer Phase äh, des Sowohl-als-auch. Es gibt die irdischen Prinzipien, es gibt die geistigen Prinzipien und wir müssen beides lernen und leben. Das ist jetzt gefragt und auch noch die nächsten Jahre gefragt. Denn das Ziel des Aufstiegs ist unter anderem, dass wir die beiden Ebenen zusammenspielen und äh, eben Irdisches und Geistiges nicht mehr trennen. Und das macht wahrscheinlich den meisten zurzeit die größten Probleme. Diese Auflösung der Trennung zwischen Geistigem und Irdischem, das Unwissen, was dahinter steckt und warum das jetzt ausgerechnet passiert. Äh, ich möchte zum Körperlichen noch etwas sagen und zu meinem Verständnis, der Rolle der Schulmedizin. Die wird ja von einem nicht geringen Teil der Spirituellen, ich will nicht sagen verdammt, aber doch massiv abgelehnt und man sucht sein Heil in komplementären Alternativmedizin, Frequenzmedizin, Schwingungsmedizin. Alles okay. Ich meine nur, wenn man, wenn man wirklich ehrlich ist, dann muss man sagen, es gibt tolle, Möglichkeiten für den Einsatz der Komplementärmedizin. Es gibt tolle und wichtige Einsatzmöglichkeiten für die äh, Schulmedizin. Ich sage es jetzt mal ganz platt, wenn du eine Lungenentzündung hast äh, und um dein Leben ringst, wirst mit Globuli dir ein bisschen schwer tun. Da braucht halt dann Antibiotika und da braucht es medizinische Betreuung, wenn es sein soll. Ich glaube, dass die Schulmedizin in dieser Bewusstseinsrevolution einen berechtigten Platz hat, wie auch alle anderen Arten von Medizin. Und ein Ausdruck ist ja, dass man mehrere Zugänge unbewertet nebeneinander stehen lässt und die können auch sehr gut nebeneinander existieren. Ähm so viel zu zu dem äh, oft als heikel und kritisch empfundenen Thema, welche Rolle spielt denn die die Schulmedizin? Braucht man die denn überhaupt? Ja? Äh, ich möchte jetzt zu den Aufstiegssymptomen selbst kommen. Äh, gleich zu Beginn äh, ein Hinweis: Wir leben in einem sogenannten Yes Universe. Ja zu sagen heißt anzuerkennen, was ist und es hilft im Moment immer gleichbedeutend mit tiefem Atmen. Und du wirst gleich verstehen, was ich damit sagen will. Das, was ich dir jetzt an, an, an Beispielen zu Lichtkörpersymptomen nenne, das sind, es sind einfach ausgesuchte Beispiele, mit denen ich auch Erfahrung habe. Es gibt viel, viel mehr an Lichtkörpersymptomen, aber es geht ja nicht darum, dass das jetzt komplett ist. Ich habe da, wie gesagt, 2020 auch einen, einen Beitrag geschrieben, 2018 und aktualisiert 2020. Da kannst du reinschauen, die, die Ausdrucksformen, die, die Aufstiegssymptome sind nach wie vor sehr ähnlich. Ja, ähm, Eines davon, ich fange gleich mal an und die Reihung hat da also jetzt keine besondere Wichtigkeit oder es ist keine Bedeutung impliziert, ähm, ja, das Thema Dritte, drittes Auge, also Stirnchakra hier, ähm, öffnet sich mehr und mehr. Das ist so, das war ja bei vielen Menschen äh, früher aktiv, im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende immer weniger aktiv und. Ähm, die wenigsten, bei denen es aktiv ist, konnten kontrolliert damit umgehen, weil natürlich die Wahrnehmungsfähigkeit damit enorm erweitert wird und äh, man verrückt wird, wenn man dann nicht kontrolliert damit umgehen kann. Ähm, dann gab es andere, die von ihren Visionen regelrecht überfallen wurden. Im besten Fall wurden sie als Seherinnen und Seher anerkannt, sonst galten sie als geisteskrank oder als verrückt. Wenn sich äh, das dritte Auge öffnet, dann ähm, ist das also ich kenne niemanden, für den es anders wäre. Es ist momentan eine wahnsinnige Herausforderung. Man kann sich vorstellen, man sieht unzählige Bildschirme sozusagen. Alle flimmern, alle laufen. Und mit den Eindrücken muss man natürlich auch zurechtkommen können. Das bringt mich gleich zum, zum nächsten Symptom, äh, zur Aktivierung der Zirbeldrüse. Äh, die ermöglicht ja äh, Hellsichtigkeit und äh, man kann ja ganz viel am Internet zu dem Thema lesen, Entkalkung der Zirbeldrüse, die Zirbeldrüse, die ja äh, im Grunde verkümmert ist bei uns mittlerweile, beginnt mit bestimmten Meditationen und so weiter zu wachsen. Ähm, ja, ähm, ich kann nur sagen, man man muss da wirklich aufpassen, wenn man da eingreift. Das kann man machen. Man kann alles machen. Ähm, wenn man da jedoch aktiv wird, dann muss man sich bewusst sein, welche Folgen man hat und ob man da in der Lage ist, damit umzugehen. Ja, ähm, die, die Zirbeldrüse, wenn sie sich verändert, ähm, die ist jetzt so drei bis fünf Millimeter groß, sie war früher mal drei Zentimeter groß, dann... Äh, ja, kommt eine gewisse Lichtempfindlichkeit mit Kopfschmerz. Das heißt, das klingt jetzt so ein bisschen, naja, das ist ja nichts Dramatisches, aber das kann also schon richtig heftig werden. Etwas, was, was ich jetzt im letzten Jahr besonders oft hatte, ist so eine latente Übelkeit und ein latenter Drehschwindel. Also im Sitzen plötzlich kam so eine leichte Drehbewegung, ähm, und ähm, da weiß ich mittlerweile, dass ich da irgendwo sozusagen am Stoß von zwei Frequenzbändern unterwegs war. Wenn man das mal weiß, dann äh, schockiert einem das nicht mehr oder beunruhigt einen das nicht mehr. Latente Übelkeit kann es aber auch durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten geben, ähm, nicht durch Allergien, das ist was ganz was anderes, auch im Übrigen schulmedizinisch. Du musst dir das so vorstellen. Du hast eine bestimmte Eigenfrequenz und wenn die quasi ansteigt und feiner wird und du isst ein dichtes Nahrungsmittel, dann passt die Resonanz nicht mehr und der Körper reagiert mit Übelkeit oder Abwehrreaktion. Was es auch gibt, ist so Hitze und Kälte empfinden im ganz schnellen Wechseltakt. Es ist draußen warm, man hat das Gefühl, irgendwie momentan ist man kalt dann kann es wieder sein, dass einem heißer wird, wärmer wird. Das hat im Übrigen bitte nichts mit Menopause zu tun. Das spüren junge Leute genauso. Gelenkschmerzen. Jedes Gelenk ist ein Nebenchakra, ein Energiezentrum, das sich auch neu justieren will. Kreislaufbeschwerden, die aus dem Nichts kommen und dann auch aus dem Nichts ins Nichts wieder gehen. Das, was auch immer wieder passiert ist, Herzstolpern, im Englischen nennt man das Heart Palpitations, also keine Herzrhythmusstörung, sondern man hat so das Gefühl, das ist so wie ein, wie ein Hiccup sozusagen. Ähm, auch da ist man gelegentlich zwischen zwei Zeitlinien, zwischen zwei Wirklichkeiten unterwegs, ja, energetisch. Dann, sicher schon bekannt, äh, grippeartige Symptome, liebevoll Aufstiegsgrippe genannt, kann auch zu zeitweiligen Schnupfen führen oder äh, kurzfristig unerklärliches Augentränen. Und äh, das kommt und geht. Ja, man beobachtet das und da, da würde ich auch nicht eingreifen, aus meiner Erfahrung heraus. Ja. Rückenschmerzen über den gesamten Rücken ist auch ein, ein bekanntes Aufstiegssymptom, ja, weil sich die Kundalini beginnt zu aktivieren und ähm, da lösen sich auch auch Verknotungen, die psychosomatisch begründbar sind, wo es über Jahre Belastungen gegeben hat. Dann gibt es auch die berühmten Flügelschmerzen im Schulterblattbereich. Was es auch noch gibt, sind dieses typische Würgegefühl, der, der, der Kloß im Hals, in Österreich wird man sagen, das Knödel im Hals. Da löst sich meistens das äh, etwas im Halschakra auf, das ist besonders bei Frauen. Ja, die, ein braves Mädchen redet nicht und ist still und und diese Anpassung, die man ähm, für den Selbstausdruck oft äh, ja opfern musste. Äh, und da da tut sich dann auch was. Ja, das ähm, können auch Halsschmerzen sein oder man hat das Gefühl, es löst sich, äh, wie so ein Knoten im Kehlkopfbereich. Ja, auch etwas Zahnschmerzen, obwohl die Zähne in Ordnung sind. ja ähm, Zähne stehen im Übrigen für die Durchsetzungsfähigkeit. Ja, und dann äh, Juckreiz. Wir wissen, die Haut, das größte Organ am Menschen flächenmäßig, da wird einfach ausgeschieden über die Haut. ja Was nicht mehr passt, und die Haut ist ja auch die physische Grenze zwischen innen und außen. Was wir auch haben, ist äh, massive Übersäuerungen im Körper. Also wir sind tendenziell zu sauer. Äh, Magenprobleme habe ich schon erwähnt. Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe ich auch schon erwähnt. Ja, Veränderung des Hungergefühls. Das kann ich auch bei mir sehr gut äh, umschreiben. Ähm, also ich habe ja alles Mögliche durchprobiert, weil ich mich immer wieder zu, äh, zu dick empfunden habe. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Ich kann seit über zehn Jahren problemlos mein Gewicht halten, zwei Kilo auf zwei Kilo ab. In Zeiten, wo man, wo man heute mehr isst, hat man meistens aufgrund der Frequenzen einen höheren Quasi Energieumsatz. Und dann nimmt man auch dann dort an Gewicht zu. Also ich kann nur sagen, ich habe so eine Bandbreite 2 Kilo plus minus. ja Und dann gibt es eben Zeiten, wo man kaum Appetit hat. ja Das sind Integrationszeiten, Zeiten, wo das, was man an an Impulsen sozusagen bekommen hat, ja auch einmal innerlich verarbeitet werden muss. Und dann pendelt sich das Gewicht auch ähm, auch wieder ein. Mittlerweile halte ich Diäten für den größten Unsinn, den man in energiereichen Zeiten äh, machen kann, weil man den Körper da, damit noch zusätzlich äh, sozusagen fordert. Wenn man sagt, na, ich will meine Ernährung umstellen, dann kann das schon aufgrund der Frequenzen durchaus sinnvoll sein. Äh, was es noch gibt, ist... Äh, Vielleicht ganz interessant, wenn du dich ein bisschen mit deinem Gehirn beschäftigst, du musst kein Neurologe sein oder Neurologin sein. Es gibt ja zwei Gehirnhälften und der Verbindungsbalken ist das Corpus callosum. Das ist also sozusagen die, die Brücke zwischen beiden. Und dieser Bereich wird mehr und mehr aktiviert und damit kommen wir in dieses Sowohl-als-auch-Denken stärker hinein. Und es ist so, unsere Art des Denkens ändert sich. Wir können viel, viel schneller denken in den höheren Frequenzen. Der das Corpus callosum ist so wie eine Art Autobahn, wenn man so will, und uh, ermöglicht uns eine raschere Verarbeitung uh, von Informationen. Und da lösen sich auch die Polaritäten mehr und mehr auf und man geht stärker in die viel zitierte Einheit. Die Wahrnehmungsfähigkeit ändert sich, weil sich die Hirnstromwellen verändern. Das führt dann auch zu einem höheren Grad an Bewusstsein, an Wahrnehmungsfähigkeit. Ja, und im sozusagen im, im Alltag noch ein Punkt, das wirst du vielleicht schon bemerkt haben, Beziehungen aller Art ändern sich. Menschen fallen einem aus der Resonanz, man hat sich nichts mehr zu sagen, und zwar gar nicht, weil man böse ist aufeinander, sondern weil man einfach da sitzt und sagt, was soll ich da jetzt noch sagen. Die Symptome äh, insgesamt treten halt immer wieder auf, in Kombination und gehäuft. Das heißt, wesentlich ist, dass sie natürlich nicht bei allen Menschen ähnlich und gleich und vor allem nicht gleichzeitig auftreten müssen. Das sind Beispiele, du kannst den Katalog aus deinen Erfahrungen noch erweitern, recherchiere auch gerne dazu. Zum Abschluss ein paar Anregungen, wie man mit Aufstiegssymptomen umgehen kann. Also wenn es dir körperlich nicht gut geht. Du fühlst dich rundherum nicht wohl, kannst nicht erklären, warum, ist eines der probatesten Mittel, wenn es dir möglich ist, dich hinzulegen. Ja, also der Körper fordert Ruhe, hinlegen, Stille. Ja, nicht mit dem Handy daddeln, im Liegen oder sich irgendwas, ja, auch keine Musik anhören, nichts. reine Stille. Wenn es einem nicht gut geht, reine Stille hinlegen. Wenn du sagst, hm, so schlimm ist es doch nicht, dann geh hinaus in die Natur. Es gibt auch in der Stadt Natur, such dir ein Plätzchen, wo du dich wohlfühlst. Dieses Innehalten, Tempo rausnehmen, dich mit der Natur verbinden, du kannst Energien abgeben an die Erde, wenn du ins Wasser gehst, ist das besonders gut. Mach dir täglich Pausenzeiten. Uh, dieses 24-7 ist komplett unmodern ja, und es passt überhaupt nicht zu den hohen Frequenzen. Du wirst, wenn du dich beobachtest, feststellen, dass du viel effizienter arbeiten kannst. Wo du früher einen Tag gebraucht hast, das schaffst du vielleicht jetzt schon in ein, zwei Stunden. Und dann wunderst du dich, hm, jetzt habe ich mehr Freizeit. Ja, nutz die Zeit, um zu ruhen. Der Körper wird dir danken. Uh, prüfe... Immer wieder dein Umfeld auf Stimmigkeit. Das kann sein Essen, das kann Kleidung sein, das kann Wohnungseinrichtung sein, das kann der Wohnort sein, das können Freunde sein, Bekannte sein, Arbeitsumfeld sein, Partner, Familie. Überprüfe immer wieder auf Stimmigkeit. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du bist so wie ein Art Radar und da überprüfst du, ja, wie. Ja, passt es noch oder passt es nicht. Das ist jetzt nicht die, die Aufforderung wegzuwerfen, sondern es ist die Aufforderung, kritisch hinzuschauen, ob du dich mit einer Energie umgibst, die dir nicht mehr gut tut. Und dann auch körperliche Symptome auslösen kann. Eine weitere Empfehlung von mir, und da spricht jemand, dessen zweiter Name Plan ist, und um Planung, Pläne Machen, aufgeben. Man kann gleich den Mülleimer mit einplanen. Ja, eine Struktur haben ist hilfreich, ist wichtig, ist gut, gibt aber dem Ego und dem Verstand sozusagen Futter. Der Seele ist es völlig wurscht und äh, der Körper sagt eh, geht oder geht nicht. Äh, ich bin ein Bewegungsmensch. Und daher empfehle ich moderate, regelmäßige Bewegung. Mach was, was dir Freude macht, ja. Also ein, ein ausgedehnter Spaziergang ist gleich gut, wie wenn du moderates Krafttraining machen willst. Kauf dir die, die Tools dazu. Ähm, du musst gar nicht in ein Fitnesscenter gehen, wenn du sagst, ach, oh, ich will nicht, möchte das alleine machen. Oder wenn du sagst, ich möchte es in der Gruppe machen, dann mach es, ja. Äh, weiters empfehle ich regelmäßige Gedankenhygiene. Also ich erinnere mich, ich, kann da fast 25 Jahre zurückgehen. Es ist schauderhaft, was man so über sich denkt und wie man sich klein macht und, ähm, und niedermacht. Stopp der Selbstverurteilung, auch das ist sehr erleichternd. Und radikale Selbstannahme ist wichtiger denn je samt deiner großzügigen Vergebung. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, da kannst du ja auch ein bisschen fantasievoll sein. Ja, zum Abschluss, wann hört das Dingens denn endlich auf? Uh, wann wann wird es denn wieder besser? Standardfrage, die man an mich stellt. Wird es dieses Jahr besser? Ja, was verstehst du unter besser? Ja. Ich glaube, das ist, uh, ist so eine der Fragen, die ich, vor allem als ich noch sehr viel Astrologie gemacht habe, uh, immer wieder gehört habe. Viele rudern im Moment so zwischen den Frequenzbändern herum und vielleicht hilft dir diese Podcast-Episode auch, das jetzt ein bisschen besser für dich fassen zu können. Uh, Im Jammern zu verbleiben. Ähm, heißt, man bleibt letztlich im Verstand und gleichzeitig wünscht man sich Ruhe und Stille. Ja, Also Ruhe und Stille kannst du, kannst du gerne haben. Das kannst du immer haben. Ja, Die sind ja immer da. Du brauchst nicht einmal was dafür zu zahlen. Ja, Du musst dir ihrer nur bewusst werden und sie im Tagesablauf einplanen. Ja, Es kommt äh, auf niemand von außen, Ja, außer du überhörst deine Seele dann kriegst du halt von außen kriegst einen Stopp und wirst krank. Völlig unnötig im Regelfall. Ja. Der Körper macht dann Schlapp. Ähm, ja, auch da gibt es Menschen, die sagen, ja, das, ja, dann bin ich krank. Ja, klar, dann habe ich was drüber zu erzählen und ich kann über etwas jammern. Das kann man wollen, wenn man den Leidens- und Krankheitsgewinn haben will. Aber äh, mein Zugang ist das nicht. Ich möchte nochmal betonen, dass dieser gesamte Bewusstwerdungsprozess, diese gesamte Bewusstseinserweiterung, die zurzeit stattfindet und die richtig, richtig massiv angeschoben wird. Also, wie ich habe ja gesagt, wir haben so eine Vorwärts-Aufwärtsbewegung. Ähm ja, das ist ein individueller Prozess, der letztlich aus deinem Inneren kommt. Ähm wir haben jetzt kein Ende im Sinne eines menschlichen, einer menschlichen Vorstellung, sozusagen im Visier, so sehr man das auch sich wünscht und auch versucht. Und ich kann dir sagen, warum. Wüsstest du das Ende, würdest du nicht mehr wachsen? Wer das Ergebnis weiß, warum soll der noch wachsen? Ja? Bewusstseinserweiterung ist ein Wachstums- und Reifungsprozess. Das heißt, ich empfehle dir daher auch, lass dich von den herumschwirrenden Jahreszahlen bitte nicht irritieren. Der Prozess ist ein individueller Prozess, den kannst du in deiner dir eigenen Weise gehen. Oder du kannst es natürlich auch lassen, denn es gibt ja keinen Aufstiegszwang. Aber ich glaube, du wärst nicht hier und hättest nicht bis jetzt zugehört, wenn dir quasi der Aufstieg wurscht wäre und wenn du dir selber wurscht wärst. So freue ich mich, wenn du in diesem Podcast, in dieser Episode einige Hinweise für dich und für deine individuelle Situation gefunden hast. In der Infobox findest du noch weitere Links, vor allem zum Beitrag und ein bisschen was zur Inspiration. Und in diesem Sinne bis zur nächsten Episode des Spirit Online Podcast. Bleib mir gewogen, deine Andrea Riemer.